0: Bienvenidos a Promille y in pro Directo desde Mexico. Hola, Jonas.
1: Hola, Lasse. Fantastisch. Was sind das für große, großartige Spanischkenntnisse? Hablas Estranol, Monsieur
0: Kroll? Äh, natürlich nicht, aber habe ich jetzt natürlich hier so ein bisschen äh, einstudiert vorher. Wir haben eine fantastische Mexiko-Folge vor uns, ähm, beziehungsweise ich sitze natürlich wie immer hier angekettet in Berlin äh, äh, zu Hause. Am Schreibtisch. Aber unser Weltenbummler Jonas Schier ist natürlich wieder unterwegs und bringt ein bisschen Exotik hier in den Podcast. Jonas, wo treffe ich dich an heute?
1: Du und ihr trefft mich an in Puerto Escondido in Mexiko an der Pazifikküste. Ganz fantastisch hier. Also gestern Mitternacht hier angekommen oder beziehungsweise 23 Uhr Ortszeit gelandet mit meiner Frau. Und dann haben ja, wir irgendwann nach, kurz nach Mitternacht gepennt. Bin noch ein bisschen gejetlaggt. Es ist, es ist sehr warm hier. Für deutsche Verhältnisse ist es sehr heiß. Luftfeuchtigkeit ist auch relativ hoch. Ich würde mal so tippen, vom Gefühl her. Boah, 72 Prozent, 75 sowas. Aber natürlich schon ordentlich Guacamole gefuttert äh, vorhin und Tacos. Und äh, ja, ganz fantastisch. Ich hab, war noch auf der Suche nach so einem Michilada. Das soll ja so eine Bierspezialität sein mal gucken, wann ich, die, wann ich die hier auftreiben kann. Und dann schicke ich das aber auch bei Insta rein, um das mit euch allen zu teilen, die ich hier Micheladas trinke. Auch wenn das vielleicht eigentlich gar keinen interessiert. Ne? Es geht ja hier um Aktien und nicht um Bierspezialitäten. Lasse, was hast du im Glas?
0: Ähm, ich habe Whisky im Glas, ähm, teile ich wie immer bei unserem Discord-Server heute einen zehnjährigen Diensten. In Fachkreisen sagt man ja auch, ähm, stets zu Diensten. Also die Dienstendistillerie ähm, immer wieder gern genommen. Ähm, das Zeug hat hier, der Whisky hat hier zehn Jahre im Bordeaux. Ah, ich glaube, das war nicht zehn Jahre im Bordeaux-Fass, sondern es wurde nur in einem Bordeaux-Rotweinfass gefinisht. Da lag es wahrscheinlich ein paar Monate noch drin und vorher war es in einem Bourbon-Fass. Schmeckt gut, ist ein schöner Standard-Whisky. Ähm, den kann man sicherlich auch hier und da nochmal kaufen. Auch schön günstig irgendwie, ich glaube 30 Euro oder so habe ich damals bezahlt. Den kann man so wegschlabbern, ist so ein schöner, schöner abend Whisky, den man sich jetzt hier gönnen kann. Du hast ja nicht einen Tequila oder einen Mescal im Glas, oder?
1: Ich wollte eigentlich einen, mir einen Mescal ins Glas packen, hab aber ich war jetzt hier in so einem kleinen Corner-Shop fand da die Mescal aus, war aber ja, was heißt dürftig, aber war, war auch noch eh nur ein kleines Sortiment, also es gab nur einen Mescal und dann hatte ich im Netz nachgeschaut, dass gerade die, das Produkt nicht besonders toll sein soll, und deswegen habe ich die Finger davon gelassen. Sonst hätte ich jetzt tatsächlich einen Mescal im Glas ich habe es ich gelassen, aber ich werde das noch nachliefern. Ich habe auch vor, hier eine, eine Brennerei zu besuchen. Basti hier, Whisky Germany, mit dem wir die weihnachts folge aufgenommen haben bei Promille und Prozente. Der hatte mir auch zwei Mescal-Brennereien hier in der Nähe, Mescal-Herstellungsbetriebe geschickt. Die Fotos sind schon mal krass vielversprechend, richtig geil. Richtig Craftmanship-mäßig. Also da bin ich sehr gespannt. Also eine, eine mescal Herstellungsgeschichte, Brennerei werde ich auf jeden Fall besuchen.
0: Also ich würde mich erstens freuen, Jonas, wenn du jetzt regelmäßig in den nächsten zwei, drei Wochen, wo du da in Mexiko bist, über unseren Promilleprozenten Instagram-Kanal dort mal ein paar schöne Storys aufnimmst, vielleicht auch ein paar Fotos teilst, damit die Community hier in Deutschland auch so ein bisschen die Sonne spürt, die du gerade über dir hast. Punkt 1, Punkt 2, ich habe gerade am Freitag eine fantastische Folge im Podcast der Deutschen Welle, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle gehört, übrigens eine große Empfehlung dieser Podcast, wirklich ganz, ganz ausgezeichnet, thematisch sehr, sehr vielseitig. Unter anderem gab es am Freitag eine Spezialfolge zum Thema Tequila, zum Tequila-Boom in Mexiko, wie krass das ist, wie das dort auch wirtschaftlich, ordentlichen Aufschwung gebracht hat, allerdings natürlich auch immer mit Schattenseiten verbunden, nämlich ähm, in, in Folge dieses Tequila-Booms, ähm, ja, ist da leider ökologisch in den Anbaugebieten, wenn jetzt da irgendwie überall Agaven, Monokulturen herrschen, natürlich auch wieder alles ähm, den Bach runtergegangen, aber super interessant, super spannend, ähm, haue ich in die show diese Folge, ganz frisch und ähm, ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, dass das solche Ausmaß angenommen hat und Tequila und Whisky haben ja doch auch ähm, was wahrscheinlich auch die wenigsten wissen, ähm, so ein paar Parallelen, denn guter Tequila ist eben nicht das Fuselzeug, was man hier in Deutschland so kennt aus einer Disco. Ähm, nicht der rote Tequila Hut. oder wie das? Nicht der ja, rote Tequila. Ja, genau, Hut. Von, von Borko. das ist ja das allerletzte. Da kann man ja eher ein Klo putzen oder irgendwie ein Rohr freikriegen, aber ein Trinkgenuss ist das sicherlich nicht. Aber ähm, nee, also richtig guter Tequila wird nämlich auch im Fass gelagert. Ähm, nicht so ganz so lange wie beim Whisky, maximal, glaube ich, drei, vier Jahre manchmal auch ein bisschen älter, aber der Standard ist eher so zwei, drei Jahre und damit kann man durch diese Fassreifung dann auch sehr viel machen und verschiedene Geschmäcker erzeugen und vor allen Dingen aber auch das hinbekommen, dass der Tequila eben nicht so krass brennt beim Trinken, sondern dass er viel, viel milder schmeckt und von daher, also wenn du gute Tequilas da irgendwie vor Ort mal trinkst und ins Glas bekommst, auch das gerne teilen und viel Spaß beim Trinken, guten Appetit. Danke,
1: also ich habe ohnehin vor dir, weil du ja auch gerne das ein oder anderen rauchigen Scotch trinkst, würde ich auch vor, dir ähm, ein, zwei Mescal auch mitzubringen. Mal gucken. Ich, ich hoffe, hier, also hier gibt es garantiert so für... Das ist ja auch so eine Region hier, die sehr beliebt ist bei mexikanischen ähm, Touristinnen und Touristen. So also, Kriegt man hier aber auch mit. Also Erstmal hier auf der Ecke, Puerto Escondido und ähm, Umkreis, ähm, Radius sagen wir mal, 50 bis 70 Kilometer erlebt hier äh, äh, der, der Tourismus, der Boom hat historische Ausmaße seit der Pandemie, weil Mexiko das relativ entspannt oder locker gefahren hat mit, mit den Covid-Regularien, aber was hier gerade an Deutschen, an Amis, an Niederländern und aber auch innermexikanischen Touristen ist, das ist so krass. Also wir waren jetzt gerade erst, wir sind gerade erst angekommen, aber in zwei verschiedenen Locations, aber auch im Supermarkt, haben dann hier noch einen Peruaner getroffen, der seit zwölf Jahren hier auf der Ecke ist und so ein veganes Restaurant führt, der hat uns heute Abend auch zu einem, zu einem Dinner nicht eingeladen, aber er hat dann gesagt, hier Sch- Sch- Spezialdinner, Jamaican Wipes, hat er auch dreimal mit dem rechten Auge gezwinkert. Also wahrscheinlich gibt es dann in den Desserts irgendwelche Munchies, wahrscheinlich, ne, Jamaican Wipes. Ich würde jetzt mal vorurteilsmäßig behaupten, dass da wahrscheinlich optional auch mit, mit Gras irgendwie was drin ist. Mal gucken, ich werde berichten. Die Stories heute Abend werden wahrscheinlich wild. Und ähm, diese haben alle gesagt, diese ganzen Orte unabhängig voneinander, das, was hier Touristen Mäßig passiert, seit, seit eineinhalb Jahren, die absolute Oberkrönung. Also wir haben jetzt natürlich nur mit Leuten gesprochen, die von von steigenden Tourismuszahlen profitieren, aber diese ähm, vier Leute, Diego, der Peruaner dann ähm, die Kassiererin einer Supermarktkasse und die beiden ähm, äh, Leute von einmal hier Kaffeebedienung und, und, und dann Taco Bedienung, die waren alle voll hellauf begeistert. Die Schattenseite ist ja. davon, dass natürlich die Preise allgemein hier gestiegen sind, ne, so für ins Restaurant gehen und so. Aber ich denke mal, dass so, wenn man, gerade wenn man loka- lokal, lokal ist und auf in lokale Märkte geht, dass dann die Preise noch okay sind. Aber man merkt schon, ähm, dass, das sozusagen die Preise für, für all die Sachen, die von Touristen wie uns irgendwie aufgesucht werden, sie schon stark angezogen haben, so aber ähm, die Leute also die Leute die wir zu, zu tun haben die, die sind das ist anscheinend hier gerade deren Traumding also wie gesagt keine repräsentative Stichprobe ich werde jetzt hier 16 Tage lang äh, eine Feldstudie ähm, ähm, empirisch am eigenen Leib äh, Seele und, und Glücksbefinden ähm, testen und und durchführen und dann euch auf dem Laufenden halten
0: ja, die Inflation ist überall, auch in Mexiko, aber da kommen wir gleich noch drauf. Es gab mal wieder ja Rekordzahlen aus den USA am Donnerstag mit entsprechend auch negativer Auswirkungen auf die Börsen. Meine Schwester ist auch gerade längere Zeit in Tansania, in Afrika, seit November schon. Und ja, was die da auch so an Eindrücken schickt und Fotos und Videos, da kann man wirklich ja, neidisch werden. Nicht nur, was das Wetter anbelangt natürlich, sondern auch ähm, unglaublich nette und lustige und freundliche Leute und Menschen und ausgelassene Stimmung ähm, ja und letztendlich auch keine Covid-Maßnahmen. Da hatten natürlich alle schon Covid und so weiter und so fort, auch Omikron hat er im Dezember ordentlich durchgefegt so. Ja. Ähm, aber eben keine negativen Auswirkungen gehabt. also nichts dergleichen wie in den Kliniken oder so, sondern die machen da einfach äh, ihr Leben weiter und gut ist. Und, ähm, wie kam ja. sie denn auf Tansania ja, und, und, das... ähm,
1: und, und ist sie nicht eigentlich noch in der Polizeiausbildung? Gut, da hat man ja auch Urlaub.
0: Nee, äh, die Ausbildung geht da eigentlich erst im ähm, Herbst los. Mal gucken, ob sie die überhaupt noch antritt. Ähm, Glaube ich ehrlich nicht. Also es hat, arbeitet sie da für eine NGO. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das erstmal so gute Eindrücke sind, dass es vielleicht sogar eher in die Richtung geht und cool. ähm, das mit der Polizeiausbildung wird dann wahrscheinlich erstmal wird dann erstmal auf die lange Bank geschoben, beziehungsweise vielleicht auch ganz gelassen. Ich meine, also hier Polizist in Deutschland zu sein, ehrlich gesagt, also, ja, oder Polizistin in ihrem Fall, ähm, das ist echt, glaube ich, also ich habe höchsten Respekt vor jedem und jeder, der, da, der, der oder die das macht, ähm, aber ähm, also das ist ein hammerharter Job, sich mit solchen Vollidioten tagtäglich da rumzuärgern, ganz egal, ob es jetzt nur ein Reichsbürger oder ähm, Nazis oder Corona-Leugner und Gegner oder, oder irgendwelche äh, Islamisten oder, oder Linksradikale sind. Das ist alles das Gleiche. Ähm, ja, Gesocks kann man es ja eigentlich fast schon nennen. Also, ja, also Polizist oder Polizistin in Deutschland sein, ähm, da hätte ich absolut keine Lust drauf. Und sich dann, wie gesagt, noch von der Poli- Politik die ganze Zeit verarschen zu lassen. Ähm, naja, wie gesagt, mal gucken, ob sie das macht. Hoffentlich und bleibt sie auf Tansania sie in und, 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 und,
1: und arbeitet bei einer NGO. Und außerdem Marte als ja auch sehr junge und erfolgreiche Immobilieneigentümerin. Ähm, ich meine, die macht ja ohnehin schon so viel richtig. Viel mehr als wir beide lasse.
0: Ja, gut, ich bin ja immerhin hier in der Wohnungsbaugenossenschaft. Stimmt. Das ist quasi der der, der der Immobilienbesitz des kleinen Mannes. <lacht> Aber besser als nichts. Freut mich auch. Also, das ist schon mal ein kleiner Anfang hier.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten die Vorteile von Genossenschaften oder du hattest die Vorteile von Genossenschaften ja in der vorletzten Folge schön skizziert. Wer, ähm, wer das nicht mitbekommen hat, dem sei da die vorletzte Folge, die Folge 102, ans Herz gelegt da hat, lasse ja einen guten Überblick ähm, gegeben, was das Thema Genossenschaften angeht und da sind natürlich Baugenossenschaften auch ein kleiner Teil davon. Bei bei Tansania musste ich gerade äh, auch an Madagaskar denken, also gut, warum, weiß ich jetzt auch nicht, aber und äh, als ich an Madagaskar denken musste, ähm, musste ich nicht nur an diese Pinguine denken aus diesem Anime, sondern auch an ein viel, viel, viel ernsteres und bedrückendes, bedrückendes Thema, nämlich die Endlösung, die die Nationalsozialisten, die Nazis im Dritten Reich geplant und auch durchgeführt haben, beziehungsweise einen Teil davon durchgeführt haben. Sie sind ja zum Glück nicht, nicht, nicht irgendwie weitergekommen, aber schlimm genug natürlich, was da passiert ist. Und zwar hattest du mir diesen ZDF-Spielfilm, empfohlen Die Wannsee-Konferenz, die ich jetzt auch nochmal, nachdem ich diesen geschaut habe, auch allen nochmal empfehlen kann, ist auf jeden Fall, ist natürlich harter Tobak und ähm, danach ähm, sei einem vielleicht auch nochmal hier die Rede von äh, Frank-Walter Steinmeier empfohlen der die zur Premiere der, des, des Spielfilms gehalten hat. Und dann sollte man auch nochmal, finde ich, ein bisschen in die Recherche gehen, was da halt so hintersteckt, Adolf Eichmann und so. Der Prozess, seine Verurteilung, aber auch von diversen anderen Leuten. Ne? Ich meine, Adolf Eichmann ist dann in Israel zum Tode ähm, am Galgen verurteilt äh, worden. Ähm, aber ähm, ganz viele Leute, die da auch die an der, Sa- an der konferenz teilgenommen haben, ähm, aber auch drunter rum, ne? ähm, die, die irgendwie da mit verantwortlich sowohl strategisch planerisch als auch operativ in Auschwitz, Theresienstadt und vielen anderen KZ mehr sind ja wirklich ja wie soll man sagen wirklich davon gekommen ne also die, die, da gab es dann Leute die haben dann irgendwie erstmal lebenslänglich bekommen ähm, wurden dann aber irgendwie nach nach acht oder 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 zwölf Jahren teilweise ähm, begnadigt also gerade wenn man da auch dann in die Recherche geht ähm, genau da wird die Stimmung äh, hält sich nicht auf ganz im Gegenteil teilweise Aber trotzdem, der Film, ähm, ist ist wirklich empfehlenswert, finde ich sehr gut umgesetzt, auch äh, überhaupt keine ähm, Musik dort und ähm, einfach in einer, ja, wie sozusagen in einer kühle und bürokratischen, administrativen Kälte oder, oder, ja, Formalität ähm, wird da diese Konferenz gehalten, wo über das, über den Tod und die sozusagen die plante und, 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 und strukturierte Vernichtung von Menschenleben ähm, geredet wird und dann zwischendurch mal Lachshäppchen äh, serviert werden und Kaffee getrunken wird also schon erstaunlich ist natürlich letztlich alles ähm, ist natürlich viel fiktives dabei gerade die, so die Zwischendialoge ähm, und so weiter beruht alles ähm, auf einem schriftlichen Protokoll, was auch ähm, doppelt gegengezeichnet wurde. Also all die Sachen, die, die aus dem Protokoll sind, aber ich glaube, das Protokoll sind nur so vier DIN-A4-Seiten. Die sind natürlich äh, komplett übernommen, aber der Regisseur sagt auch, klar, f- viel drumherum. Ähm, die Zwischentöne musste man musste er sich natürlich ähm, mit seinem Team ausdenken. Aber der Ort an an sich ja auch, ähm, das, das, Haus, ähm, ironischerweise in direkter Nachbarschaft zu der Villa von Max Liebermann, dem jüdischen äh, Maler, Impressionisten, ähm, am, direkt am Wannsee. Lasse, du warst ja auch schon diverse Male in dem, in dem Haus, in dem die Wannsee, oder in der Villa, in der die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Sei auch jedem empfohlen. Es ist eine tolle Gedenkstätte, finde ich auch toll umgesetzt. Ähm, ja, aber die Wannsee-Konferenz der Spielfilm nochmal wirklich empfohlen. Und jetzt, ähm,
0: Fangen wir an. Also ich kann das nur bestätigen. Die, den Link zur, ähm, zum Film findet ihr auch in den Shownotes. In der ZDF-Mediathek ist das noch zu sehen. Tolle Besetzung auch, ne? wirklich schauspielerisch sehr gut umgesetzt. Ja Und ähm, die, die Wannsee-Villa oder dort, wo das stattgefunden hat, das kann man auch besichtigen. Ja. Sehr zu empfehlen. Ja ähm, Unglaublich, wie wir es geschafft haben, jetzt von Mexiko über Tansania nach Madagaskar und dann wiederum an den Wannsee zu kommen. Aber ähm, es zeigt sich mal wieder, dass alles mit allem zusammenhängt. Und das zeigt sich vielleicht auch an den Märkten. Wir wollen heute schwerpunktmäßig ähm, über Russland-Ukraine-Konflikt sprechen ähm, und gar nicht so sehr über die ganzen Quartalsergebnisse. Wir können das einmal kurz im Schnelldurchlauf durchexerzieren. Wir hatten einen wunderbaren, fulminanten Absturz bei Delivery Hero, äh, Jonas. Ähm, Von das ist uns hat schon lange Prophezeit. Überrascht. Längst überfällt. Genau. Von uns beiden lange prophezeit und lange auch herbeigesehen, kann man fast schon sagen, eine Aktie, die, ähm, ja, also ein Unternehmen, <lacht> äh, wo ich mir jedes Mal wieder denke, äh, was, was das alles soll äh, und ähm, wo ich auch, äh, wo das Geschäftsmodell für mich auch nicht erkennbar ist und dass so ein Unternehmen eigentlich im DAX ist, naja, gut, okay, wundert man sich nicht, ist ja auch äh, der Nachfolger von, von Wirecard gewesen, von daher ähm, passt das eigentlich auch ins Bild. Doch Oder das mit, Geschäftsmodell
1: ähm, ist für mich ähm, erst rein erkennbar und ähm, also sozusagen der Business- Ja, aber der das ist profitabel. Das
0: ist, das ist jemals äh, profitabel für Jonas überhaupt nicht. Genau, das
1: nicht. Für Aktionärinnen und Aktionäre ist, ist, ist dieses Geschäftsmodell absolut ungeeignet ähm, für, für Gründerinnen und Gründer. Ähm, und äh, also ist, ist das Modell total
0: gut geeignet.
1: <lacht> Die sind damit super gefahren.
0: Und für VCs und Investoren, die halt frühzeitig da eingestiegen sind, die haben Der natürlich erste auch natürlich verdient. Ja. Genau, ja. das ist aber ja bei vielen Startups so, dass diejenigen, die am Anfang dabei sind, dass die ähm, doch ein sehr gutes Geschäft machen und ähm, die Retail-Investorinnen und Investoren dann oft auch in die Röhre blicken. Ähm, aber ja, mal gucken, ähm, was da noch kommt. Auf jeden Fall, ähm, das kam nicht so überraschend. Mal gucken, wie lange Delivery Hero auch im DAX noch ist. Ich denke mal, nicht so lange. Ähm, anders sieht es bei Disney aus. Top-Zahlen geliefert, ähm, die Themenparks, ähm, ähm, das Kerngeschäft von Disney eigentlich ist wieder sehr gut angelaufen. Würde wahrscheinlich auch jetzt 2022 extrem gut laufen. Und bei Disney zeigt sie einfach, dass das Unternehmen sehr breit aufgestellt ist. In der Pandemie war ja primär Disney Plus, also das Streaming-Angebot, im Fokus jetzt eben vermehrt auch wieder das Kerngeschäft. Und das zeigt sie eigentlich, dass, dass letztendlich diese verschiedenen Bereiche ja Disney für uns ja auch dann zu so einer Aktie für die Ewigkeit machen, weil es eben einfach ein sehr solide geführtes und breit aufgestelltes Unternehmen ist. Das hat sich durch die Zahlen auch mal wieder gezeigt. Auch wenn man ja sagen muss, das letzte Jahr 2021 war jetzt aus reiner Sicht des Aktienkurses ja nicht so wahnsinnig erfreulich. Da ging es ja, glaube ich, wenn überhaupt seitwärts, wenn vielleicht sogar ein bisschen nach unten. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, auf Sicht von Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, ein doch echt solides Investment und ähm, die Zahlen, die aktuellen, sind auf jeden Fall auch recht zufriedenstellend. Ähm, Pfizer, ein großer Pharmakonzern aus den USA, hat sich ja auch nochmal äh, mit Quartalszahlen gemeldet. Die waren auf jeden Fall auch grundsolide, aber eben knapp unter den Erwartungen, auch mit dem Ausblick. Ähm, ja, ich glaube, ja auf hohem Niveau. Pfizer ist eigentlich, stand jetzt immer noch ähm, vergleichsweise günstig bewertet, sollte glaube ich eigentlich ganz gut durch das laufende Jahr kommen. Ähm, allerdings ist Pfizer eben doch sehr abhängig von den vom Corona-Impfstoff einerseits und jetzt natürlich auch von dem neuen Corona-Medikament Paxlovid. Ähm, mal schauen. Da merkt man jetzt auch und deswegen hat natürlich auch BioNTech zum Beispiel wieder negativ dann darauf reagiert, dass eben die Pandemie, zumindest Stand jetzt, äh, mit Omikron äh, sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegenneigt, was ja auch wirklich positiv ist. Hoffentlich bleibt das so. Ähm, und dann Pfizer und BioNTech natürlich mit dieser Sonderkonjunktur, die sie jetzt da, seit über zwei Jahren haben, dann doch irgendwann nicht sofort, aber eben perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren an, an ihr Ende kommen, das es also immer weiter abbröckelt, diese Umsätze und natürlich auch diese Gewinne und das wird natürlich entsprechend jetzt auch ein bisschen beim Aktienkurs dann vielleicht eingepreist. Bei Biontech ist es ja mehr, <lacht> ja, mehr als deutlich schon zu sehen im Aktienkurs. Ähm, da kommen jetzt eher dann die anderen ähm, Studien und neuen Medikamente in Sachen Krebs zum Beispiel in den Vordergrund und bei Pfizer muss man mal schauen, was, was das Unternehmen da sonst noch so zu bieten hat, eben neben Covid. Das wird jetzt ganz interessant zu sehen sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass Pfizer trotzdem eigentlich eher weiterhin eine ganz gute Performance zeigen wird. Ja,
1: man muss aber allerdings zu Pfizer sagen, zumindest was das Chartbild an hatte, sieht es sieht es brandgefährlich und äh, beinahe schon katastrophal aus. Also insbesondere, wenn ähm, es da jetzt... Ähm, wenn es jetzt die nächsten äh, Tage äh, nicht hält. Andererseits, bei BioNTech äh, kann man, glaube ich, sagen, ändert sich, glaube ich, jetzt insofern langsam hoffentlich einfach das, das Narrativ, nämlich dass es nicht nur rein als Impfstoffhersteller äh, gesehen wird, sondern eben, wie das schon sagt, da die, die Krebstherapien und so weiter in den Vordergrund rücken. Aber da muss man auch sagen, muss, müssen jetzt die Leute viel Geduld mitbringen, denn das kann durchaus auch noch ähm, zwei, drei, vier Jahre dauern, ne?
0: Ja, genau. Also das, das muss man, glaube ich, auf jeden Fall einplanen. Ähm, Biontech ähm, wird jetzt nicht, würde ich mich sehr wundern, wenn es da jetzt nochmal so eine Rallye gibt, wie im letzten Jahr, ne? ähm, sondern der Kurs wird sich da irgendwo jetzt einpendeln zwischen 100 und 200 Dollar, denke ich mal, und ja, und dann sicherlich mal schauen, ähm, je nachdem, was dann für Studienergebnisse kommen wird, dann sicherlich auch mal wieder ein, ähm, volatiler werden, aber bis so ein Medikament vor allen Dingen auch regulär zugelassen wird. Das darf man eben auch nicht vergessen, dass das ja durch Covid jetzt auch alles massiv beschleunigt wurde und dass es das eben nicht der Normalzustand ist. Normale Zulassungsverfahren sind einfach sehr viel langjähriger. Und das wird jetzt bei BioNTech und auch bei Moderna zum Beispiel dann ja eben in den nächsten Jahren eben auch zu sehen sein, dass es eben nicht innerhalb von ein paar Monaten geht, so ein neues Medikament zuzulassen, um diesen ganzen Studien und ähm, ja, klinischen Tests, sondern das dauert normalerweise Jahre und dementsprechend ähm, das, was jetzt in den letzten zwei Jahren da am Zeitraffer passiert ist ähm, mit dem Covid-Impfstoff und natürlich dann auch wiedergespiegelt an der Börse, das wird jetzt, glaube ich, nicht in gleicher Form, ähm, selbst wenn es da erfolgreiche Ergebnisse geben sollte, ähm, bei Biontech noch zu wiederholen sein, sondern das wird dann eben länger dauern und ähm, wenn es dann erfolgreich ist, was wir alle hoffen, ähm, dann Dann wird das sicherlich auch sich wieder im Aktienkurs positiv widerspiegeln, aber definitiv braucht man da einfach Geduld, wie glaube ich bei vielen Biotech-Werten einfach. Diese Sonderkonjunktur, die man da jetzt gesehen hat, die ist eben nicht eins zu eins jetzt auf die nächsten Jahre einfach zu übertragen. Wer jetzt
1: überlegt hatte, irgendwie reinzugehen in einem Einzelinvestment, vielleicht bei Pfizer... Ähm, diejenigen sollten jetzt nochmal abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass da der äh, 200-Tages-Kursdurchschnitt getestet wird. Der liegt bei aktuell bei ähm, 47,65 Dollar. Ähm, also wenn jetzt jemand von euch heiß auf Pfizer als Einzelwert ist, dann würde ich sagen, vielleicht lieber so ein, so ein 200 tage durchschnitts abstauber einpflegen, nämlich zum Beispiel bei ja, 47,70 oder 47,80 Ähm, anstatt ähm, jetzt sofort äh, zuzugreifen und bei Yontech muss man mal gucken, was der Aktie gut tun würde, wäre jetzt so ein Gap Close, ähm, was vorliegt zwischen irgendwie 184 Dollar und ähm, 195 Dollar, da muss man mal gucken. Ähm, Biontech Chart sieht gerade aktuell ein bisschen besser aus als der von Pfizer, aber ähm, das sei erledigt. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, wer, wer in Sachen Charttechnik äh, Lust hat, da mehr zu machen, entsprechende Videos gucken und, ähm, und und bei TradingView, TradingView.com, sich einen kostenlosen Account zu holen. Ähm, yo. Hast du noch einen Einzelwertlasse, den du ähm, den du besprechen möchtest? Nee, ähm,
0: ja. lange, Atem, lange Atem braucht man aber auch bei Artei Life Science. Da hast du ja den Podcast von Christian Angermeier bei OMR gehört. Ja. Da geht's ja ich. wieder hoch her auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, fand ich aber ganz also was gut. Was man ihm ja auf jeden Fall ähm, lassen muss, also ähm,
0: dem Christian Angermeier, ganz egal, was man ähm, von ihm hält oder von dem, was er so macht, hält, das ist ja auch sicherlich durchaus kontrovers, aber ähm, was er auf jeden Fall wirklich gut beherrscht, ist das verkaufen. Ne? Also wenn man sich den Podcast so anhört, dann ähm, hat man ja gleich wieder das. Will Gefühl man sofort alle Aktien abkommen, kann nachkaufen, die, nachkaufen die, die er hat. Ich muss unbedingt Northern Data kaufen <lacht> und Art Life Lifestyles, das hört sich alles so g- genial alles an. Ähm, äh, da muss man natürlich absolut vorsichtig mit sein, aber ähm, ja nichtsdestotrotz ein spannender Podcast, fand ich, habe ich mir gerne angehört ähm, und äh, haben wir euch auch auf den Shownotes, ist wie gesagt eine der aktuellen Folgen vom OMR-Podcast mit Christian Angermeier. fand ich ganz, unter- ganz unterhaltsam und auch letztendlich nicht minder interessant.
1: Ja, ich finde auch, ich meine, ich glaube sch- schon, dass er wirklich zu den Sachen steht, die er auch öffentlich sagt, klar darf man nicht vergessen, er, er ist investiert natürlich in die Sachen, über die er da redet. Andererseits muss man auch sagen, wird er ständig eingeladen und dann auch zu diesen Sachen befragt. Also ähm, ja, es ist jetzt nicht immer so, dass er sozusagen von sich aus da aktiv auf Werbetour geht. Klar redet er über die Themen gerne, ähm, aber ich habe schon den Eindruck, er hat, gibt ja auch, ähm, er ist auch in den USA sehr viel bei, bei Podcasts eingeladen, zum Beispiel bei Anthony Pompliano. Wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen mehr äh, in den Kryptobereich aufzumachen und irgendwie euer Englisch ja irgendwie ganz einigermaßen sattelfest ist, dann ähm, ist, sag ich mal, der Pomp-Podcast, P-O-M-P, ähm, ähm, empfohlen von Anthony Pompliano. und der hat immer wieder echt krasse Gäste da. Also der hatte auch, hatte auch mal ähm, Peter Schiff da. Ich glaube, hat auch mal Ray Dalio da, hat meistens Leute da, die, die sehr tief in der Kryptoszene drin sind, also auch so, ähm, wirklich hochkarätige Managementpositionen, zum Beispiel bei Andreessen Horowitz haben oder bei Grayscale Capital. Also wirklich krasse Leute. Immer wieder mal auch Leute aus dem klassischen ähm, Finanz- und Bankensystem, um, um da auch mal eine andere Perspektive zu geben. Klar, es ist wirklich ein krasses Unverhältnis zu Leuten, die er wirklich aus Krypto da hat. Das würde ich sagen, es liegt eigentlich bei 80, 85 Prozent. Aber ähm, der Podcast- nimmt für sich auch nicht in Anspruch, da sozusagen, ähm, dass das austariert ähm, darzulegen, sondern es ist schon ein Main-Focus auf Krypto. Nichtsdestotrotz gibt es da echt immer wieder auch, ähm, zum Beispiel auch mit Jeffrey Miller, ein ganz bekannter ähm, Evolutionspsychologe, ähm, Bestseller-Autor in den USA, hat auch einen Lehrstuhl, ich habe jetzt die Uni vergessen, ähm, aber das ist auch ein krass guter Podcast und Jeffrey Miller äh, himself, so ist erst seit zwei Jahren oder so bei Kryptoaktiv, also genauso kurz wie Lasse und ich. Deswegen fand ich das so spannend, mit ihm das zu hören. Und wir packen das Interview mal in die Shownotes. Wir haben es im Discord, hatte ich das auch mal geteilt. Also echt interessant, wie, wie, wie der so aus psychologischer und massenpsychologischer und tiefenpsychologischer Sicht sozusagen den Umgang von Menschen gegenüber Krypto oder mit Krypto, wenn sie involviert sind, beschreibt und irgendwie auch total passend und authentisch aus seiner Sicht, weil er ist deutlich über 45 und eben auch relativ kurz ist bei Krypto dabei, wie er das dann so wahrnimmt. Und also ganz, ganz spannender und eigentlich ein Must-Listen-Podcast, selbst wenn man gar nicht in Krypto investiert ist oder selbst wenn man es gar nicht wenn man da nicht reingehen möchte, weil es genauso zutrifft auf alle neuen Märkte oder auch Trends, die am Anfang eine extreme Volatilität aufweisen und das sehen wir auch am Aktienmarkt. Wenn wir an die die frühen Phasen, an die ersten Phasen von den 3D-Druckaktien, von den ersten Phasen der Cannabis-Aktien, jetzt vielleicht die nächste Phase der Biotech-Aktien, die demnächst äh, äh, beginnt. Oder damals Dotcom-Bubble, das sind eigentlich immer ähnliche Muster, dass so so neue, in Anführungsstrichen, Trends oder neue Technologien, die sich dann sukzessive etablieren, am Anfang einfach nicht selten extreme Volatilität aufweisen und dass das natürlich erstmal abschreckend auf viele Menschen wirkt. Aber dazu kann man natürlich auch einen Umgang finden. Und ich finde das von so einem jemandem, der einfach wirklich wissenschaftlich in diesen Psychologiethemen drinsteckt, fand ich das total einerseits erfrischend, weil der total ehrlich und auch irgendwie... Lustig, das erzählt, aber eben auch wirklich lehrreich. So, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, aber ich glaube, das wären ja das ist halt, glaube ich, echt einen Mehrwert, sich die Folge reinzuziehen.
0: Also es gibt auf jeden Fall jede Menge ähm, Podcasts und auch Filmtipps in den Shownotes. Ähm, angefangen mit der Tequila-Folge vom Podcast Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle, dann Wannsee-Konferenz Christian Angermeier und ja gut, den Podcast, den du eben genannt hast, den musst du jetzt gleich noch ähm, pack, pack nachlesen, hast, damit wir Notes. den auch noch finden. Ähm, kommen wir mal zu Russland und Ukraine, das ist ein bisschen das äh, Hauptthema hier in der heutigen Folge. Wir wollen heute gar nicht so viel über Börse sprechen und sondern vielmehr ein bisschen über Politik hier philosophieren. Wobei, man muss ja auch sagen, es hat ja auch deutliche negative Auswirkungen, jetzt zumindest zuletzt jetzt am Freitag gehabt. Wir nehmen ja heute Samstagabend am 12.2. auf. Als es darum ging, dass der US-Sender PBS am Freitagnachmittag von einem Einmarsch Russlands, der kurz bevorsteht, steht, getwittert hat und das hat man dann eigentlich mehr oder weniger dann direkt an den Börsenkursen gesehen. Das war eh kein positiver Tag, weil am Vortag, ja am Donnerstag die hohen Inflationszahlen aus den USA kamen. Da ging es schon richtig bergab, weil man jetzt davon ausgeht oder zumindest die Gerüchte streute, dass ähm, die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank schon jetzt ähm, vor ihrem März-Meeting ähm, eine Notfallzinserhöhung plant, was ich meines Erachtens nicht glaube, denn ähm, Notfall Zinsänderungen gab es bisher allenfalls in großen Wirtschaftskrisen und dann eben immer nur Senkungen von Zinsen und niemals eine Steigerung. Das heißt also, diese, diese Notfallzinserhöhung, die da jetzt im Raum stand und die vor allen Dingen am Donnerstag für fallende Kurse gesorgt hat, ähm, davon halte ich nichts. Ich glaube, das wird nicht kommen. Und selbst die, die Anpassung der Zinsen äh, im März um äh, schon 50 Basispunkte, also 0,5 Prozent, auch das würde mich eigentlich wundern, auch wenn der Markt das bisher einpreist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da vielleicht nur die 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent als erster Schritt gemacht werden. Mal gucken, das wird man alle sehen. Auf jeden Fall, diese Inflationsangst kocht extrem hoch. Ich glaube, dass sie gerade kurzfristig übertrieben scheint. Ich glaube schon natürlich, dass wir dieses Jahr das ganze Zins- und Inflationsthema total haben. Das ist ja auch letztendlich unsere Meinung, die wir hier schon seit Monaten vertreten, aber kurzfristig halte ich das alles für ein bisschen zu heiß gekocht und ich glaube, an der die Stelle, Welt wird dadurch nicht untergehen.
1: Nee, genau. Ge- ähm, aber weshalb? Es gibt ja einfach wahnsinnig viele Meinungen, also auch in den, in den professionellen, institutionellen Kreisen ne, und auch viel Kritik ähm, an der an der FED und an der Kommunikationsart und Weise und im Kom- äh, Kommunikationsvorgehen der FED und, und an vorderster Stelle ist das ja letztlich dann auch ähm, Jerome Powell und weil gesagt wird, dass einfach zu viel Interpretationsspielraum gelassen wird bei den Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern, also dass die Guidance der Fed einfach ähm, einfach zu weit ist, zu vage ist, so dass halt wirklich von in der Spitze neun Zinserhöhungen in diesem Jahr, was natürlich kompletter Bullshit ist, aber schon auch irgendwie so sechs, sieben äh, Zinsschritte in diesem Jahr durchaus ähm, auch seriös diskutiert werden, wie auch irgendwie nur drei Zinsschritte. Und allein dieser, dieses Unfall, dieser dieser Gap äh, spiegelt dann schon wieder äh, und ist auch ein bisschen Grund für, für die Kritik an der an der Fed, dass da einfach zu viel im im Unklaren gelassen wird und das wissen wir alle mittlerweile, Unklarheiten und Unsicherheiten, insbesondere was Zinserhöhungen angeht, das finden die Marktteilnehmer und Marktteilnehmer einfach extrem ungut und letztlich ist das auch ein Grund, der sich in zu extrem erhöhter Nervosität und die wiederum in starker Volatilität ausdrückt, was wir Erleben. Also die Fed macht da in Sachen Kommunikation einen ganz miesen Job und viele äh, institutionelle Anleger kritisieren auch, dass ähm, dass das absolut vorhersehbar war bereits im letzten Jahr, ähm, dass dass die Inflation in diesem Jahr drastisch ähm, hochgehen wird Ähm, und da kritisieren Viele Leute, ähm, wie auch irgendwie Ray Dalio, gut, der schon seit Ewigkeiten, aber ähm, auch wirklich namhafte Personen, dass die FED schon letztes Jahr hätte einfach mal 25 Basispunkte erhöhen müssen und nicht so ähm, dogmatisch an diesem We are data dependent, wir wir entscheiden aufgrund von Daten, ähm, entscheiden, sondern das haben viele Leute gesagt, ey, ihr müsst ähm, antizipativer vorgehen und hättet im letzten Jahr da schon einen Schritt machen können. Und jetzt haben wir den Salat und den Salat haben wir im wahrsten Sinne des Wortes und den sehen wir auch. Die, die, die Tiefs hatten wir am Montag, den 24. Januar. Jetzt hatten wir so eine Art, ja, wir hatten kein ist kein klassisches Doppeltop gewesen am 2. Februar und 9. Februar. Das am 9. Februar war schon ein Tick niedriger. Aber wir haben dann bei der Erholung gesehen von den Tiefs vom 24.1., war die Erholung ist am 2.2. in der Spitze gegangen. Wenn ihr zum Beispiel auf dem S&P 500 oder die Nasdaq schaut, dann runtergegangen, hat zwar ein höheres ähm, Tief gebildet als das Tief vom 24.1., ist dann wieder hochgegangen und hat aber dann dieses, dieses kleine Zwischenhoch vom 2.2. nicht genommen und hat dann am, am, am 9.2. ein tieferes ähm, Zwischenhoch ausgebildet und ist jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Deswegen, also ich bin sehr sicher, dass wir dass wir jetzt ähm, dieses die die Tiefs vom 24.01. testen werden. Und ähm, ja, wir haben eigentlich wie viele andere auch gedacht, dass, dass im Februar die Erholung jetzt länger dauert und dass jetzt auch dieses, dieses erste Mini-Erholungshoch vom 2.2. geschlagen wird. Wurde es nicht. Also jetzt sieht es charttechnisch insofern wieder düster aus, weil es jetzt gerade so aussieht, dass, dass, dass diese Tiefs vom 24.01. von dem Montag mit diesem einem der krassesten Intraday-Reversals ähm, in der Historie, als der war, dass diese Tiefs wieder getestet werden. Und klar, diese Russland-Ukraine-Krise, das ähm, hilft natürlich auch nicht ähm, wirklich, um die Nervosität runterzuregeln. Also es ist äh, bleibt spannend. Ähm, ja, man muss nicht die Nerven wegschmeißen oder sollte man ohnehin nie, aber... Ähm, ja, sell the Rallies bleibt weiterhin ganz klar intakt. Wir befinden uns meines Erachtens weiterhin in, in, in den Anfängen eines
0: Bärenmarkts. Ja, also ich bin eigentlich auch überrascht, dass das jetzt, wie gesagt, direkt alles wieder so schnell wie abverkauft wurde. Also, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr noch tiefere Tiefs sehen werden, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Hatten wir auch in ähm, den letzten Folgen gesagt, ne? Genau, das wundert mich gar nicht. Ich hätte, wie gesagt, trotzdem gedacht, dass die, dass die Erholung jetzt erstmal ein bisschen länger andauert. Ähm, die ganze Russland-Ukraine-Geschichte, wir haben jetzt ja, wie gesagt, die, die, die Inflation nochmal mit eingestrickt, ähm, weil die natürlich vor allen Dingen am Donnerstag da maßgeblich war für den Kurssturz und eigentlich auch so ein bisschen das, das Sentiment, also die Stimmungslage vorgezeichnet hat äh, oder ja schon seit Wochen vorzeichnet, ähm, um halt überhaupt einen fruchtbaren Boden zu breiten, ähm, damit diese Russland-Ukraine-Geschichte eben auch nochmal so viel Panik schüren kann. Ich glaube, also ohne diese ganze Inflationsdebatte würde dieser Russland-Ukraine-Konflikt wahrscheinlich auch sehr viel kleiner, auf viel kleinerer Flamme gekocht werden. Und jetzt ist letztendlich aber der Markt ohnehin schon so nervös und da fällt das natürlich dann auf sehr fruchtbaren Boden. Und auch eben dieser Tweet, den ich eben angesprochen habe, am Freitagnachmittag dann vor allen Dingen kurz vorm Wochenende, dass man am Wochenende, also am Freitag ist letztendlich generell eher defensive Haltung angesagt, gerade so die aktiveren. Ähm, Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer wollen natürlich übers Wochenende auch oft keine Position halten. Das heißt, da sind sie eh dann schon ähm, defensiver. Dann kam die Inflationsgeschichte, dann kam die Spekulation darüber, dass am Montag vielleicht schon eine Notfallzinserhöhung der FED ansteht. Und dann kam auch noch mit dieser Tweet und das hat eben dafür gesorgt, dass natürlich dann klar massiv verkauft wurde. Ähm, keiner wollte da jetzt große Risiken eingehen und noch äh, Positionen übers Wochenende halten. Also vor allem, wie gesagt, hier die aktiveren Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ähm, über die wir jetzt hier sprechen, die aber eben oft ja auch die ganzen Schwankungen am Markt ähm, intraday ausmachen. Und ja, jetzt kann man jetzt kurz vielleicht darüber sprechen, Jonas. Das ist natürlich auch eher eine, eine laienhafte Perspektive, die wir hier einnehmen. Wir sind jetzt weder Politiker oder ähm, oder Politikwissenschaftler oder wie auch immer, Militärstrategen, <lacht> aber man kann ja trotzdem Ach, Lasse, ich finde, kurz du bist so ein bisschen Also du bist sprechen. Schon,
1: schon, wenn man, wenn man sagt, sagt, ich habe ja frü- früher lange Handball gespielt und habe da auch in der höchsten Jugendliga Schleswig-Holsteins gespielt, war auch in der Landesauswahl Schleswig-Holstein ähm, in der Jugend, in der A-Jugendzeit, also zwei Jahre lang und da war ich ja sozusagen so ein bisschen, wie soll ich sagen, höherklassiger Breitensportler, so. Und ich finde, was auch was, was sozusagen historisches Militärwissen angeht, zum Beispiel zum, zumindest so eurozentristisch gesehen, bist du schon ein hochklassiger Breitensportler, was, was, was die Mil- Militärhistorik angeht. Also, ich meine äh, General Guderian, Mahnteufel, Schliefen, also das ist ja das kennst du ja alles aus dem FF, Günter Prim, äh, Scapa Flow. Also da darfst du jetzt dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Also du hast da schon, für ich, wirklich profundes Wissen. Und auch in Sachen Politik, äh, was weiß ich, äh, hast du schon auch... Also ich bin immer wieder überrascht, was du ähm, für ein Gesch- einerseits für ein Geschichtswissen, ähm, aber auch für ein, für, ein, für ein Macht- und Geopolitisches Wissen du dann doch an den Tag legst. Klar, immer aus einer eurozentristischen Perspektive heraus, aber wir beide sind ja in Europa geboren und aufgewachsen. Aber da würde ich dich schon zu einem sehr hochklassigen Breitensportler in dem Bereich zählen.
0: Toll, dieser dieser, dieser Shift oder dieser, dieser, (lacht) ähm, äh, ja, wie nennt man das, Ähm, dieser Link jetzt zwischen Handball und ähm, Russland-Ukraine-Konflikt. Also eine Meisterleistung auf jeden Fall. (lacht) Ähm, In der Rhetorik hier, Jonas, fantastisch, danke dafür. Ähm, Ich würde mich vielleicht, äh, wenn dann, als als professionellen Amateur hier ähm, sehen. Und als solcher würde ich jetzt versuchen, hier so ein bisschen mit euch zusammen die Lage zu analysieren. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ähm, diese ganze ähm, Kriegsrhetorik auf beiden Seiten äh, da maßlos übertrieben ist. Ich bin nicht, oder ich glaube nicht daran, dass Putin da groß einmarschieren wird oder ein Interesse daran hat. Es geht einfach einzig und allein darum, ähm, um eine neue Sicherheitsarchitektur eigentlich in Europa, ähm, die eben den russischen Einfluss einerseits wahrt und andererseits natürlich die Expansion der NATO an der Ostflanke irgendwie ähm, einschränkt oder eindämmt und vor allen Dingen auch endlich mal stoppt und ähm, mal gucken und das und ja und Putin versucht letztendlich ich meine letztendlich das ist auch ein Zeichen von Schwäche eigentlich dass er eben zu solchen Mitteln greifen muss ähm, ähm, ja mit mit dieser Drohkulisse letztendlich genau das zu erreichen dass die Ukraine eben nicht in die NATO aufgenommen wird dass auch Georgien zum Beispiel nicht in die NATO aufgenommen wird ähm, weiß Russland schon mal gar nicht und ähm, dass dieser Einflussbereich von Russland da irgendwie erhalten bleibt ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht wie gesagt dass es zu einem kriegerischen Konflikt kommt wenn überhaupt dann nur sehr begrenzt ich glaube das was vielleicht realistisch ist Und was militärisch vielleicht auch Sinn macht oder strategisch Sinn macht, dass Russland irgendwie versucht, eine Landverbindung zur Krim aufzubauen, also da unten ähm, Mariupol, die Ecke, das ähm, am Schwarzen Meer, an der Nordküste, dass da irgendwie eine Landverbindung aufgebaut wird, aber das hätte so viele negative Auswirkungen eben in Sachen Sanktionen, in Sachen ja, das, da, da wird ja Russland quasi gerade im Westen dann eher zum, zum Paria-Staat. Also ich glaube nicht, dass das kommt, dass Putin so doof ist und das macht, sondern es geht, wie gesagt, eigentlich darum, den Preis so hoch wie möglich zu treiben und eben Zugeständnis zu erpressen. Und das kann man es ja nicht ähm, nennen, ähm, um einfach ein für alle Mal zu klären, dass die Ukraine eben nicht in die Europäische Union und auch nicht in die NATO aufgenommen wird. Und wie gesagt, beide Seiten haben sich da, glaube ich, in den letzten 20 Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, Russland hat ja mehrfach... Aggression gezeigt, einerseits 28 ja schon in, in Georgien, man kann sich vielleicht noch ja, daran
1: lieber ne? war damals in der Macht, glaube ich, ne? Genau.
0: Und, dann und das stand tatsächlich auch, und das ist interessant zu wissen, glaube ich, das stand in direkten Zusammenhang mit einem NATO-Gipfel, nämlich, ich weiß gar nicht, ob es 2007 oder 2008 war, ne? Bukarest, muss ich mal kurz gucken, NATO-Gipfel, Bukarest. Auf diesem NATO-Gipfel wurde nämlich unter der Regierung Bush, noch, das war 2008, genau, wurde nämlich noch beschlossen, auf auf Druck der Amerikaner, auf Druck von Bush, dass eben die NATO sich noch weiter als zu dem Zeitpunkt ja schon geschehen, also zu dem Zeitpunkt war ja schon nicht nur Bulgarien und Rumänien in der NATO, sondern eben auch Polen, Polen, Tschechien, das ganze Baltikum, also viele, viele Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Das wurde ja eigentlich, ja, das... Da schreiten ja auch beide Seiten drüber. Ähm, eigentlich in der NATO-Russland-Akte 1997 so ein bisschen ähm, zwar nicht komplett ausgeschlossen, aber zumindest eben auch eigentlich äh, sollte das eben nicht passieren. Diese NATO-Osterreitung wurde dann trotzdem gemacht. Das kritisiert Russland ja auch immer, ähm, ob zu Recht oder nicht. Und 2008 war aber eigentlich der eigentliche Gamechanger, weil da haben die Amerikaner Druck gemacht und wollten, die haben einen Beschluss gefasst auf diesem NATO-Gipfel, haben den erzeugt, dass die Ukraine und auch Georgien eine NATO-Perspektive, eine NATO-Beitrittsperspektive bekommen und vor allen Dingen, dass auch Raketenabwehrsysteme in Osteuropa stationiert werden, um halt russische Mittelstreckenraketen im Zweifelsfall abfangen zu können. Und diese Systeme kann man natürlich nicht nur defensiv nutzen, sondern eben auch äh, offensiv. Und das ist dann definitiv natürlich auch eine Bedrohung für Russland. Oder zumindest kann man es als solche wahrnehmen, wenn man Russe ist. Und, ähm, das, und kurz danach, nach diesem ähm, NATO-Gipfel in ähm, Bukarest, ähm, ging dann ja dieser militärische Konflikt in Georgien los. Das heißt also, Russland hat da eben dann schon direkt Tatsachen geschaffen, ähm, nämlich ähm, die nato ähm, nimmt ja nur auch Länder auf, ähm, die eben keine offenen militärischen oder laufenden militärischen Konflikte haben. Und damit war Georgien dann schon mal komplett ähm, ja, vom NATO-Beitritt sehr, sehr weit entfernt und auch g- natürlich generell g- geschwächt bis heute, ja, weil diese abtrünnigen ähm, Gebiete ja immer noch äh, unter russischer Kontrolle stehen, ähm, süd und Abrasien. Und das Gleiche ähm, ist ja letztendlich mit der Ukraine passiert. Übrigens vorher auch schon mit Moldau, mit Transnistrien, Anfang der 90er Jahre. Das ist auch so eine Schwarzmeerrepublik da ähm, zwischen Rumänien und der Ukraine. Und ähm, dieses Muster von Russland ist also immer gleich. Also letztendlich immer ähm, so kleine, begrenzte, lokale Konflikte schaffen und die dann mehr oder weniger einfrieren. So Frozen Conflicts nennt man das. Die also vor sich hin köcheln, immer mal wieder so ein bisschen eskalieren, aber eben auch nichts dolles. Aber vor allen Dingen haben sie den Zweck, Eben einen, einen Status quo der Unsicherheit zu schaffen, ähm, der es verhindert, dass zum Beispiel Länder wie Ukraine oder auch Georgien in die NATO aufgenommen wird. Und am Ende verlieren natürlich alle davon, ähm, natürlich die betroffenen Länder am allermeisten, aber ähm, natürlich kann die NATO diese Länder nicht aufnehmen und Russland isoliert sich weiter und leidet unter Sanktionen und so weiter. Ne? Und ich glaube, ja, jetzt in der Ukraine hat man sich da auch sehr festgefahren. Ja, um, lass uns 2018. lass uns da einmal in die
1: lass uns da einmal ähm, über ähm, vielleicht noch mal die Krim im Speziellen einmal reden, die ja wirklich auch mal zu, zum russischen Staat Staatsgebiet gehört hat. Ne? also bis ähm, bis dann Nikita Khrushchev, der ja auch äh, lange Jahre der erste Sekretär der kommunistischen Partei der Sowjetunion war, sehr mächtiger Mann in der Nachkriegszeit, möglicherweise sogar der mächtigste Mann in der Sowjetunion in der Nachkriegswelt. Kriegszeit nach äh, Josef Stalin. Ähm, also nicht irgendein Hajopi, aber der hat das, äh, die 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 Krim 1954 der der Ukraine geschenkt. Ähm, ja, er war er ist ja selbst in Kalinowka ähm, geboren ähm, worden in, in also Khrushchev selber, aber w- weshalb er jetzt da damals 1954 die Krim aus dem russischen Staatsgebiet rausgelöst hat und der Ukraine zum Geschenk gemacht hat weiß ich tatsächlich nicht. was weißt du weißt dazu mehr. Er ist natürlich in dieser Phase der Weltgeschichte, 1954, ist ja Khrushchev überhaupt nicht davon ausgegangen, dass die Sowjetunion irgendwann mal ähm, in sich zusammenbricht. Ne? Also der der gesamte geo- und machtpolitische Kontext war natürlich ein ganz anderer. Ähm, nichtsdestotrotz jemand wie Putin, der ja das ja mal als sein größtes oder als das größte Trauma beschrieben hat, der Zusammenbruch der Sowjetunion und 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 nicht wenige andere Russen am sehen wahrscheinlich gerade im Rückblick dieses Geschenk als sehr unglücklich. Ähm, aber man muss ja immer weit, ein Stückchen weiter zurück in der Geschichte, um vielleicht äh, Geschehnisse, Konflikte in der ähm, in der Gegenwart zu verstehen. Hast du eine Idee? Weißt du, warum Khrushchev damals die Krim 1954 ähm, der Ukraine zugesprochen hat?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ähm er, wie gesagt, er selbst war ja Ukrainer und am Ende Jahr war das letztendlich keine große Sache, ne? weil die Ukraine war ja auch eine, eine der Kernrepubliken der Sowjetunion, war ja, ist ja eigentlich auch urrussisch, eigentlich das russische Reich oder ganz Russland ist eigentlich ja in Kiew, aus Kiew heraus entstanden und gegründet worden und hat sich dann nach Osten ausgestreckt vor hunderten von Jahren. Das heißt also schon, dass sie sowohl die Ukraine als auch nicht die Krim eigentlich schon ähm, eine urrussische Geschichte haben. Und ja, das hast du richtig beschrieben. 1954 wurde das eben rein wurde die Krim eben, das war ja ein Verwaltungsakt eigentlich der ukrainischen Sowjetrepublik zugesprochen. Und als es dann eben um den Zerfall der Sowjetunion in den frühen 90ern ging und die Ukraine als Land, als Nation selbstständig wurde, eigenständig wurde, wurde die Krim natürlich dann auch der Ukraine zugeschlagen oder blieb bei der Ukraine. Und, ähm, und das Wichtige an der Krim ist eigentlich letztendlich vor allen Dingen Sevastopol. Ne? Sevastopol ist eine, eine, eine Festungsstadt schon seit Jahrhunderten, ähm, ganz, ganz wichtiger Militärstützpunkt für die Russen. Da ist Militärhafen, die, äh, ne? Die russische Schwarzmeerflotte, genau. Ähm, aber Sevastopol ist auch, wie gesagt, eine ganz, ganz wichtige strategische Stadt. Nicht nur wegen der Flotte, sondern eben, wie gesagt, auch, auch aus anderen Gründen schon seit Jahrhunderten eigentlich. Und äh, dass die Russen sich das nicht äh, nehmen lassen, äh, das war eigentlich klar. Und 2014 hat Putin vor allen Dingen eben die Krim annektiert, um Sevastopol zu schützen, weil äh, es ja davor darum ging, dass äh, es gab ja einen Umsturz in der Ukraine. Janukowitsch, der alte Russland-Freund, der Präsident wurde, äh, ja, verdrängt von der Macht. Und es stand eben schon zur Debatte, dass die Ukraine eben erstens sich natürlich äh, noch viel stärker gegen Westen orientiert und dass sie vor allen Dingen dann eben auch unter diesem Eindruck der NATO-Beitritt und auch der EU-Beitritt. Und dann wäre natürlich ganz klar Sewastopol verloren gewesen für die Russen und für die russische Schwarzmeerflotte. Und das wollte Putin um jeden Preis verhindern und hat in diesen Wirren des dieses ukrainischen Umsturzes dann ja kurzen Prozess gemacht. Ich denke mal, das ist natürlich völkerrechtswidrig illegal gewesen. Ähm, und ist sicherlich auch kein feiner Zug. Auf der anderen Seite muss man ähm, ganz realistisch mal betrachten, die Ukraine ist für die, äh, die, die Krim ist für die Ukraine einfach einfach alle mal verloren. Ne? Das wird Russland nie wieder hergeben. Und mit diesen ähm, ja, Fakten muss man sich, glaube ich, auseinandersetzen, auch wenn es bitter ist, ähm, wenn man diesen Konflikt irgendwie lösen möchte. Und ich ja, eine und Lösung ähm, kann nur eigentlich darin bestehen, dass ähm, es sowohl gesichert ist, dass die Ukraine als eigenständiges Land ähm, irgendwie geschützt ist vor russischen äh, Aggressionen. Dass Die Krim, die wird man höchstwahrscheinlich als Verhandlungsmasse den Russen irgendwie zuschlagen müssen. <lacht> Aber zumindest vielleicht kann man den Donbass, also diese Separatistenrepubliken wenigstens für die Ukraine noch retten. Und dann muss man halt wahrscheinlich auch wirklich ähm, ausschließen, dass ähm, dass die Ukraine und auch andere osteuropäische Staaten, die noch nicht in der NATO oder EU sind, dass das eben auch ähm, ausbleibt. Und eigentlich verstehe ich nicht, warum man nicht irgendwie im Interesse aller Parteien, also Russland, dem Westen und vor allen Dingen natürlich auch den betroffenen Staaten, irgendwie es hinbekommt, dass es irgendwie so ein neutraler Status entsteht, wie zum Beispiel Norwegen, wie auch Finnland zum Beispiel, wie, wie die Schweiz ähm, Und gerade Norwegen und Finnland sind eigentlich sehr gute Beispiele, weil die eben auch deswegen neutral sind, weil sie eben, äh, also zumindest Finnland ist ja nicht in der NATO, Norwegen ist in der NATO, äh, aber eben lange Zeit auch nicht. Ist ja auch nicht in der EU zum Beispiel. Ähm, Um auch ähm, gerade Finnland ähm, eben auch ähm, diesen Mittelweg zwischen Russland auf der einen Seite und Westen auf der anderen Seite irgendwie zu gehen. Und diese Länder haben da eigentlich von profitiert, von dieser eher neutralen Stellung. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass ähm, das, irgendwie in, in ferner Zukunft vielleicht auch mal ein toller Weg wäre für die Ukraine. Ähm, ähm, aber ja, die, der Status quo ist auf jeden Fall sehr verworren und ich glaube, das Problem ist einfach, dass da jetzt zwei Jahrzehnte von beiden Seiten ähm, nicht so richtig miteinander geredet wurde. Ja und, und, dass und es, lasse, warte, 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 ist, dass man die man. Du hast schon recht, aber wir müssen
1: bei den Worten sozusagen manchmal aufpassen, wenn wir von beiden Seiten reden. Ne? Wir mischen uns da, glaube ich, dann manchmal als Europäer zu sehr, exakt in die eine Seite der US-Amerikaner. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn wir uns mal vorstellen, in Genf zurzeit, da saß ja kein europä- europäischer Staatsführerin oder Staatsführer mit am Tisch. Da haben da hat die beiden administration mit der Putin-Administration sozusagen verhandelt. so Und obwohl die USA sozusagen da an der Stelle, klar, natürlich ein, machtpolitisches Interesse haben und auch geschichtlicher Sicht ja seit dem Kriegseintritt äh, im Ersten Weltkrieg ja schon äh, in Europa aktiv ähm, an auch der eigenen Sicherheitsarchitektur a- schrauben, aber auch mit an der Sicherheitsarchitektur der ähm, europäischen Staaten oder jetzt Europäischen Union mitschrauben. Und ich glaube, was erstmal sozusagen aus, aus unserer Sicht als Europäer äh, zumindest Diskussions würde ich sein muss und aber auch auch problematisch durchaus ist, dass wir da sozusagen so erwachsen sein müssen, um zu erkennen, wir haben nicht, wir haben eine hohe Schnittmenge, was die Sicherheitsinteressen angeht mit mit den Vereinigten Staaten, aber die Schnittmenge ist bei weitem nicht eins zu eins und und auf jeden Fall nicht im im, im direkten Verhältnis mit 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 Russland. Ja, wir sind in einer Militärallianz die ursprünglich als als defensive Allianz mal mal, ge, mal gegründet wurden. Wir sind da in derselben Militärallianz. Aber wir haben, äh, was bestimmte äh, Sicherheitsbedürfnisse angeht, nicht die exakt selbe Schnittmenge wie die mit den USA. Deswegen, glaube ich, muss man einerseits anfangen ähm, für die Europäische Union, aber insbesondere muss man da die baltischen Staaten und und Polen nennen, die ja auch aus der Geschichte heraus noch, noch mal eine ganz ähm, andere Furcht ähm, und ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis, Furcht vor Russland und ein anderes Sicherheitsbedürfnis haben gegenüber Russland. Ähm, aber auch an, und, und, dann die Interessen der, ähm, der US-Amerikaner sehen. Das, das muss man, glaube ich, äh, einmal auch, auch trennen. Und da ist es einfach wichtig, dass die Europäer zumindest mal weitestgehend eine einheitliche Position finden. Was, das wird schon schwer genug sein. Aber, ähm, dass, dass man als Europäische Union da einfach mal an den Hand, äh, Verhandlungstisch zurückkehrt und ich finde, dass insbesondere da die gut, das ist eine persönliche Meinung, aber ich finde, dass da die die ja, dass da Polen, die baltischen Staaten und, und und Deutschland und Frankreich ähm, da auf jeden Fall mehr mehr sozusagen, wie soll ich sagen, selbstbewusster auftreten müssen auch gegenüber den gegenüber den Amerikanern teilweise auch ich teile mit dir absolut die Meinung dass die Krim das, das kann man abschreiben es geht jetzt einfach darum ähm, da für die zukunft eine, eine wie du schon sagst eine neue sicherheitsarchitektur aber im interesse Europas ähm, zu stricken aber das geht nur, Das geht nur und das hat auch nur langfristig Bestand, wenn die europäischen Staaten sich ähm, da jetzt mal vernünftig hinterklemmen. Weil wenn man das wieder den Amerikanern überlässt, ähm, dann dann haben wir für Europa meines Erachtens eine überhaupt nicht äh, zufriedenstellende Sicherheitsarchitektur, auch in der Zukunft nicht.
0: Ja, das teile ich total. Ich meine, die Europäer sind einfach zu schwach. Sie sind diplomatisch zu schwach, sie sind militärisch ähm, zu schwach. Das einzige Fund, was sie zurzeit noch in die Werkstelle werfen, ist eben die Wirtschaft, die starke ähm, Ökonomie. Aber auch die wird eher schwächer und wird ein bisschen zerrieben zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Also ähm, wie man es dreht und wendet, ähm, ist die europäische Lage gerade nicht sonderlich rosig und Das Problem ist letztendlich auch, dass der Keil ähm, innerhalb von Europa da natürlich von den Russen perfekt reingetrieben wird. Also dass die Osteuropäer sind natürlich klar, ähm, auch historisch bedingt, dann eher ähm, Russland-skeptisch und versuchen da ähm, vor allen Dingen mit Hilfe der Amerikaner eben äh, möglichst viel Sicherheit ähm, gegenüber Russland zu bekommen und auch militärische Sicherheit, ähm, während ähm, Deutschland und Frankreich ja eigentlich eher Russland-freundlich sind und auch die die Deutschen da ja eigentlich auch eher versuchen, Brücken zu schlagen. ist ist und bleibt schwierig auf jeden Fall. Ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, auch wenn das in den, in den Medien ja zurzeit total anders dargestellt wird, ich finde eigentlich die, die Haltung von Olaf Scholz bisher gar nicht so schlecht, dass man da eben versucht, möglichst... Ruhe reinzubekommen, dass man auch keine Waffen zum Beispiel in, an die Ukrainer liefert, finde ich richtig. Es ähm, bringt überhaupt nichts, jetzt die Ukraine noch mit noch mehr Waffen zu beliefern. Ähm, Im Zweifelsfall, teile ich die wenn die Russen, völlig richtig. Wenn, ja. wenn, die, wenn die Russen ernst machen, dann ist, ist, ist die Ukraine sowieso innerhalb von wenigen Tagen äh, am Ende, ja, militärisch. Also da kannst du jetzt auch noch, selbst wenn du da noch ein paar modernste Waffensysteme reinliefert, das wird an dieser Lage nichts ändern, an diesem äh, krassen Ungleichgewicht. Äh, das ist genau das gleiche Thema wie in Afghanistan. Da hat man ja auch 100.000 Tonnen Waffen, hoch, hochgerüstete Waffen geliefert. Äh, Gehört in jetzt alles den Taliban. Ja, genau, dass alles bei den Taliban gelandet ist und dass ähm, beim ersten Schuss äh, die gesamte afghanische Armee äh, sich ergeben hat, vielleicht ja auch zurecht ergeben hat, weil sie für einen Staat hätte kämpfen sollen, der einfach von, von Grund auf korrupt ähm, gewesen ist und instabil und ja einfach nicht... Äh, ähm, ähm, nicht aktiv genau das gleiche ist ja bei der Ukraine also nicht natürlich nicht ganz so krass wie wie in Afghanistan aber also seien wir mal ehrlich die Ukraine ist und bleibt ein, äh, eigentlich ein oligarchenstaat ja hochkorrupt ähm, völlig unübersichtlich ähm, ja demokratisch halte ich das jetzt auch nicht unbedingt ähm, also ob das ein Land ist, was wir jetzt unbedingt in der Europäischen Union brauchen oder äh, in der NATO, ähm, habe ich große Zweifel dran. Sondern es Vor allem Russland gesagt, wird es ja
1: nicht zulassen. Ne? Du hast ja richtig beschrieben. Nee, dass, genau. dass sozusagen das, das ist, es wird ja vom Brudervolk gesprochen und deswegen sind ja auch viele in der Ukraine so verstört über die Aggression ähm, der, 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 der russischen Regierung nur. Aber Russland wird allein aus der Historie, dadurch, dass, dass Russland sich von Kiew nach Osten hin aufgebaut hat und das ist letztlich historisch gesehen ein Kerngebiet ähm, der, der russischen Seele, des, des russischen Volkes ist, wird Russland, ähm, zumindest unter Putin und auch seine Nachfolge dann, ähm, er ist ja auch nicht mehr der allerjüngste, ähm, aber solche Typen werden ja immer irgendwie erstaunlich alt, Hashtag Robert Mugabe und wahrscheinlich wird leider auch ein Erdogan sehr alt werden, aber okay, das ist alles eine persönliche Meinung, ähm, aber wird Die russische Regierung wird das bis auf Jahrzehnte hin nicht zulassen, dass die Ukraine in die NATO geht. Und das muss, vielleicht muss man da dann diesem sozusagen Sicherheitsbedürfnis auch irgendwie anerkennen. Und und, und wie du schon sagst, die die Ukraine ist ist, ist politisch derart instabil und, 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 und wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch. Korrupt in den Eliten, leider, ähm, ist ja eigentlich ein tolles Land und auch auch ein tolles Volk, die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber die die, die Eliten dort sind einfach so hochgradig korrupt, dass man sich einfach wirklich äh, fragen muss und ich würde die Frage mit Nein Ausrufezeichen beantworten, ob ob das gut wäre, wenn die Ukraine in der NATO wäre, geschweige denn in der Europäischen Union. Also da gibt es sowohl, glaube ich, von dir als auch von mir Ganz klares äh, Nein zu beiden äh, sozusagen zu beiden Themenbereichen. Und ähm, gut, ja.
0: Es braucht endlich mal vernünftig, also ich glaube, das ist das Wichtigste, was sowohl die NATO als auch die Europäische Union eigentlich mal als Hausaufgabe hätten, ne? dass man wirklich Alternativen schafft, vernünftige und wirklich attraktive Alternativen, ähm, die eben neben eine Vollmitgliedschaft kommen. Ja, also, also wie gesagt, es ist ja total sinnvoll und äh, auch vernünftig, dass man eben Länder wie die Ukraine, dass, man, dass die einerseits... Ja, dass man die wirtschaftlich vernünftig entwickelt, dass da auch die Korruption abnimmt, dass sie das Sicherheitsbedürfnis befriedigt bekommen. Aber das kann man eben nicht damit gewähren, indem sie in die Europäische Union und in die NATO kommen, sondern das hat eigentlich genau den gegenteiligen Effekt. Sondern es geht darum, mit Russland zusammen über einen dritten Weg eigentlich zu sprechen. Und das geht ja, wie gesagt, nicht nur für die Ukraine, es geht auch für Länder wie Georgien zum Beispiel oder für Balkanländer wie Serbien etc., die alle in einer ähnlichen Situation sind, ähm, ja, die brauchen eine vernünftige Perspektive, ähm, einen einen dritten Weg, so eine Art neutrale Haltung, wo sie sowohl mit Russland als auch mit dem Westen gut auskommen, wirtschaftlich gut auskommen, ähm, ja, militärstrategisch, wie auch immer, dass es da vernünftige, friedliche Beziehungen gibt. Ähm, Und das muss irgendwie das Ziel sein. Und ähm, das, was jetzt da abläuft, ist einfach nur ähm, bitter, völlig unnötig ähm, und wird, ja, also wie gesagt, klar, die, ähm, die Aggression in erster Linie von Russland aus. Nichtsdestotrotz ähm, wird gerade von den Amerikanern ja massiv Öl ins Feuer gegossen ähm, und auch auf Kosten der Europäer, weil die Europäer es Insbesondere, ja, ja. Machen lassen. Ähm, ne? Also die Amerikaner haben zweierlei Interesse. Einerseits wollen sie Russland spre- ähm, schwächen. Ähm, und Zweitens wollen sie natürlich ihr eigenes Gas verkaufen, also äh, Liquid Natural Gas, LNG. Ähm, deswegen haben, gehen sie auch schon seit Jahren gegen die ähm, Pipeline da, Nord Stream 2 vor. All das ist aber nicht im deutschen und auch nicht im europäischen Interesse letztendlich, sich davon amerikanischen Interessen so einnehmen zu lassen. Ne? Und das ähm, ist sehr kurzfristig. Und ähm, auch diese, diese Kriegsgefahr, die da jetzt an, den, an die Wand gemalt wird, das ist jetzt vielleicht auch der Bogen dann zum Ende. Ähm, und vielleicht auch zu den Börsen, weil wir werden ja auch in der Community fragen, Mensch, was, was, was meint ihr dazu? Und ähm, sollte man jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Ähm, ganz, ganz einfache und simple Antwort. Politische Börsen haben kurze Beine. Ähm, dieses Sprichwort gilt meines Erachtens nach wie vor und auch in dem Fall. Ähm, selbst wenn, wie gesagt, was ich nicht glaube, selbst wenn es zu einer begrenzten militärischen Auseinandersetzung kommt, hat das äh, an der Börse nicht, nicht langfristig negative Auswirkungen, sondern da sollte man einfach gar nichts machen. Ähm, ähm, einfach aussitzen und dann geht es auch schnell wieder nach oben. Kurzfristig, wie gesagt, hat man ja am Freitag schon gesehen, klassische Reaktion: Gold geht nach oben als als Hort der Sicherheit. Öl und Gas gehen natürlich nach oben, weil ähm, sicherlich bei einem militärischen Konflikt natürlich die ähm, Energiefrage noch viel stärker in in den Vordergrund rückt ähm, und auch Sanktionen gegen den russischen Öl- und Gassektor. Ähm, Aber wie gesagt, das sind alles kurzfristige, sehr, sehr kurzfristige Effekte, die vielleicht ein paar Tage, vielleicht maximal ein paar Wochen andauern und dann sich genau in die gegenteilige Richtung wiederentwickeln werden und dementsprechend. Einfach Ruhe bewahren und hoffen, dass es einfach nicht zu einem Krieg kommt, weil letztendlich da dann natürlich alle Seiten am allermeisten verlieren ähm, und vor allen Dingen natürlich auch die, die Menschen in der Ukraine.
1: Ja, genau, passend zum Thema ist hier gerade äh, ein Militärhubschrauber der mexikanischen Armee <lacht> für mich hinweggeflogen. Ich glaube, alle haben es gehört. Ähm, ja, ähm, ich vielleicht hier nochmal. Lasse, ich habe nebenbei einen Weltartikel gefunden, der eine Anekdote zur ähm, zur Krim und zum ähm, äh, zu Khrushchev ähm, gibt. Vielleicht lese ich das einmal vor. Ich glaube, es ist ganz interessant. Das ähm, sind ein paar Sätze, aber es ist in, in eineinhalb Minuten durch. Also, du hörst mich noch, oder? Ich höre dich noch. Okay, ich beginne. Es war im Jahr 1944 noch im Krieg und Nikita Khrushchev war erbost. Er tobte. 100.000 Ukrainer verlangte der Sowjetführer Josef Stalin von ihm, dem damaligen Parteichef der Ukraine. Also, das wusste ich gar nicht, dass er Parteichef der Ukraine war, der Khrushchev. Also, sie sollten im verwüsteten Russland der benachbarten Sowjetrepublik beim Wiederaufbau helfen. Er fragte sich, war sein Land denn weniger zerstört? Ganz im Gegenteil, die Wehrmacht hatte gewütet. Sechseinhalb Millionen Menschen verloren ihr Leben, davon ungefähr eine Million Juden. Zitat, die Ukraine ist zusammengebrochen und nun werden wir auch noch ausgenommen. Zitat Ende, brüllte Khrushchev in die Runde und dann kam ihm eine Idee. Wie wäre es uns, dafür die Krim zu geben? Gegen die Order von Josef Stalin konnte er sich nicht wehren. Aber der Hemdsärmelige Parteifunktionär soll laut Zeugen damals gegrummelt haben, Zitat, die Leute stelle ich zur Verfügung, doch die Krim kriege ich, egal wie, Zitat Ende. Zehn Jahre später, im Mai 1954, das Thema hatten wir war es soweit. Der inzwischen zum Parteichef der gesamtsowjetischen KPDSU, Kommunistische Partei der Sowjetunion, aufgestiegene Khrushchev hatte dafür gesorgt, dass die Krim zuvor seit 170 Jahren, 170 Jahren Teil Russlands ab sofort zur ukrainischen Sowjetrepublik gehörte. Ohne großes Aufsehen vollzogen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 300. Jahrestag des Vertrags von Perejaslav mit dem 1654 nach russischer Lesart die engen Bande zwischen Russland und der Ukraine vereinbart worden waren. Den 1944 tobenden Khrushchev will Lavrenti Pogrebnov, ein Aparitschik, der Staatlichen sowjetischen Gewerkschaften miterlebt haben. Einige Jahre später beschrieb er die Szene einem Schriftsteller und so landete sie auf Umwegen in dem 2007 erschienenen Buch The Crimea Question, also die Krimfrage, von Gwendoline Sasse, einer Historikerin ähm, der Universität Oxford. Ähm, die Historikerin Sasse räumt ein, Zitat, es gibt allerdings keinen Beleg, keinen anderen Beleg dafür dass Khrushchevs Entscheidung in seiner nationalen Loyalität zur Ukraine wurzelte in verletztem Stolz oder dem Gefühl von Ungerechtigkeit. Zitat Ende. Ein Hinweis, der charakteristisch ist für das Werk. Der Buchtitel übersetzt, die Krimfrage trifft den Inhalt, weil die Autorin unzählige Lesarten und Sichtweisen auf die Morgengabe, also das Geschenk Khrushchevs, <lacht> das Geschenk Krim von Russland an die Ukraine, an die westlich angrenzende buda zwar aufblättert, aber nicht den Anspruch erhebt, die Rätsel hinter der Entscheidung klären zu können. Immerhin, das Buch leuchtet über 40 Seiten wie keine zweite Schrift den Besitzer- oder Eigentümerwechsel des Gebiets der Krim aus, das jetzt, 60 Jahre später, oder über 60 Jahre später, äh, zum großen Zankapfel zwischen Russland, der Ukraine und dem sogenannten Westen ist. Also, ja, damit ende ich das ist schon krass. Also ähm, ja, sie sagt auch weiterhin, dass die Krim nicht irgendein Gebiet im Süden Russlands war oder ist ähm, schon immer. Und das hast du ja auch gesagt, Lasse. Hat, hatte sie und hat sie strategische Bedeutung. Stichwort Sewastopol, Festungshafen, Festungsstadt. Ähm, also wie gesagt, macht immer Sinn, ein bisschen weiter nach hinten in die Geschichte zu gucken und wenn es sogar ganz bis nach 1654 sein muss, wie an der Stelle. ne Vertrag von Perejaslav, den werden wir vielleicht nochmal thematisieren in den kommenden Folgen. Den werden wir nochmal durchlesen, ja, das, den werden wir nochmal durchgehen.
0: Den werden wir nochmal <lacht> Punkt für Punkt hier in der, im Podcast ab, aufarbeiten. <lacht> genau. ja, ja, ja. Äh, ja, schön Jonas, da hat es ja sich wirklich gelohnt, dass ich hier so einen Monolog gehalten habe und du in der Zwischenzeit äh, auch. Recherche betreiben konntest. Ähm, ich weiß nicht, ob man den, ähm, diesen Artikel, den du da gerade gefunden hast, auch irgendwo lesen kann. Wenn, dann ja. hauen wir ihn jetzt in die Shownotes, ja, ja. also den Link also für diesen Artikel haben wir auch nochmal in die Shownotes. Ähm, die Shownotes sind also prall gefüllt mit äh, Medienempfehlungen ähm, und damit schließen wir jetzt auch, ähm, denn ähm, die Folge ist ja hier jetzt auch langsam mal vorbei, würde ich sagen. Ähm, du musst die Sonne genießen und jetzt vielleicht auch den ersten Pina Colada trinken, wenn es schon keinen Tequila gibt. Und ich muss ins Bett, muss jetzt vorher auch noch den Podcast schneiden. Wir wünschen euch einen fantastischen Sonntag, wir wünschen euch eine fantastische Woche. Lasst euch nicht ähm, ja, unterkriegen von dem Auf und Ab an der Börse, einfach entspannt an der Seitenlinie warten, Sparpläne laufen lassen und Für einmalige Order oder oder größere Order einfach den Sommer abwarten, da wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen günstigere Kurse geben, ansonsten ist einfach kein Handlungsbedarf aus unserer Sicht. Und dann hoffen wir alle, dass wir, wenn wir nächste Woche sprechen, der Krieg in der Ukraine noch nicht ausgebrochen ist und sich das Ganze wieder beruhigt hat. Und Jonas, wir schließen hier mit einem fantastischen Song, der auch so ein bisschen passend ist zu deinem aktuellen Aufenthaltsort. Aber mehr verrate ich nicht, es lohnt sich das Auto vielleicht noch anzuhören.
1: Mega, danke Lasse, danke euch, alles Liebe, alles Gute.
0: Bis dann, ciao, ciao.